0: Ja, das war eine gute work, Great. Die Arbeitswelt auf der Couch. Herzlich willkommen bei Die Arbeitswelt auf der Couch. Das ist der Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoach und Psychotherapeutin und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Ihr hört die siebte Ausgabe unseres Podcasts, unsere heutige Episode wird keine theologische Diskussion, dennoch wollen wir über ein Phänomen sprechen, das schon in der Bibel und den Zehn Geboten Niederschrift fand. Wir sprechen von Neid, und zwar, wie könnte es anders sein, vom Neid in der Arbeitswelt. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, ist das ein Gefühl, eine Emotion, die viele von uns kennen, nicht nur als der oder die Beneidete, sondern auch selbst als Neider. Sonja, woher kommt denn die Emotion Neid generell und woher im Berufsleben?
1: Naja, die Emotion, das Gefühl Neid ist immer eine Folge des Vergleichens. Also ohne Vergleich gibt es kein Neid. Und ja, das Vergleichen ist halt etwas, das wir zur Orientierung einfach machen und tun. Und dazu kommt, dass wir in einer ausgesprochenen Konkurrenzgesellschaft leben, im Sinne von, also die Leistungsanforderungen sind generell sehr hoch, die Standards sind sehr hoch, es gibt immer mehr ähm, akademisch gebildete Menschen, es also hat sich der Arbeitsmarkt in den letzten äh, 30 Jahren drastisch verändert und wir haben äh, nicht genug Arbeitsplätze. Also es gibt eine Reihe von Faktoren, das war jetzt gar keine abschließende Aufzählung, aber beispielhaft sind das Faktoren, die alle dazu beitragen, dass wir eben täglich sehr stark miteinander konkurrieren. Also Konkurrenz ist ja auch nichts Ungewöhnliches und auch nicht speziell für unsere Zeit, aber das Ausmaß ist schon drastisch.
0: Wenn man jetzt auf eine Arbeitsorganisation schaut, eine Firma, eine Institution, was befördert denn Neid in dieser Organisation?
1: Ja, also Neid ist einmal ein Gefühl, das sehr schnell ähm, auftaucht, wenn Menschen das Gefühl haben, dass Ungerechtigkeit äh, im Spiel ist. Ich finde auch, dass das ein ganz wichtiger Aspekt beim Neid ist. Es wird nämlich dann oft so gesagt, ja, naja, da geht es nicht um Gerechtigkeit, sondern es ist nur Neid. Neid ist aber eine Emotion, die auch was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Aus meiner Sicht, es gibt da auch Philosophen, die also in die Richtung das Ganze sehen, und, also, das sind einmal typische Situationen, wenn man das Gefühl hat, da wird jetzt jemand ungerechtigterweise bevorzugt, da gibt es eine Beförderung, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wieso kriegt der die Teamleitung und so weiter. Ja, also, solche, solche Situationen.
0: Ist Neid für dich da ein berechtigtes Gefühl, wenn objektiv Gründe vorliegen?
1: Ja, das Problem ist da eh oft mit der Objektivität, weil das hat Manchmal, wenn es wirklich auf der Hand liegt, finde ich das ganz logisch, dass man äh, mit solchen Gefühlen ähm, reagiert. Besonders logisch finde ich es, wenn so, also zum Beispiel diese ganz starken Gehaltsdisparitäten, wenn man sagt, oh, das kann man sich nicht wirklich erklären, finde ich das äh, durch und durch normal mit Neid zu, zu reagieren. Die Frage ist nur immer, was macht man halt dann damit und wie verhält man sich? stellt man dann der Person, die da begünstigt wird, ein Hacksel oder schaue ich, hat es nicht was auch mit dem ganzen System zu tun und wäre nicht ich, wenn ich in der Rolle von der Person wäre, wäre ich dann nicht genauso froh und würde die Gehaltserhöhung annehmen.
0: Das bringt mich auf den Punkt, kann der Beneidete was dafür? Ist das ein, ein Problem des Neiders oder des Beneideten?
1: Sagen wir so, wenn, wenn die Neider den Neid mit sich selber äh, es schaffen, mit sich selbst auszumachen, dann bleibt es hauptsächlich ihr Problem. Wenn die aber zu Angriffen übergehen und beginnen, den Beneideten zu untergraben, dann ist es schon noch das Beneideten-Problem.
0: Kommen wir nachher noch dazu. Was sind denn so Spitzenreiter, auf die man neidisch ist im Job?
1: Also ein ewiger Dauerbrenner ist so, dass jemand, der eigentlich gar nicht so gut ist, weitergekommen ist. Jemand, der schlechter ist, von dem ich glaube, dass der viel schlechter ist als ich selbst, äh, ist weitergekommen. Das ist unglaublich ärgerlich für viele.
0: Ja weitergekommen im Sinne
1: von... Ja, der, oder der kriegt die, die Teamleitung so oder, der, oder der kriegt die stellvertretende Abteilungsleitung oder so. Oder auch so, was, was ich sehr oft höre, ja, na, der ist halt einfach nur durch Connections hochgekommen. Also das hat nichts mit Leistung zu tun. Also es scheint äh, sich sehr tief eingegraben zu haben bei uns, dass man das quasi durch Leistung objektiv, möglichst objektiv beurteilbar sein sollte und es deshalb auch total gerecht sein sollte. Das ist allerdings eine Moral, die, die funktioniert oft in der Schule oder auf den Unis. Ja, da, wenn ich da schriftliche Prüfungen habe, dann kann ich schauen, wer hat wie viele Punkte. Im Berufsleben läuft das nun einmal nicht so. Und das hat viele Faktoren, warum jemand aufsteigt oder Karriere macht und nicht immer nur mit der reinen Leistung.
0: Und viele dieser Faktoren sehen die anderen ja wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, und es wird auch unterschiedlich gewichtet. Also wenn jetzt jemand sagt, diejenige ist nur durch ihre Connections äh, hochgekommen, ähm, dann kann man sagen, natürlich auch äh, Netzwerkaufbau und sozusagen Connections unter Anführungszeichen sind mittlerweile etwas, das man nicht, also zum Teil kann man was mitbringen aus dem Elternhaus, zum Teil ist es aber auch so leicht wie noch nie, sich solche Dinge aufzubauen, wenn man es richtig angeht. Also man könnte natürlich schon sagen, dass das auch wiederum etwas ist, was jedem offen steht und dass das dann auch wieder etwas ist, was sich halt der oder diejenige sich dann halt erarbeitet hat und warum soll das nicht auch irgendwie einfließen in die Beurteilung.
0: Wie unterscheidet sich denn Neid von anderen so negativen Gefühlen wie Missgunst oder Schadenfreude und wo treffen sich die?
1: Naja, Missgunst bedeutet, dass es ich will, das, was die andere Person hat, nicht einmal selber haben. Ich, will's, äh, ich will nur, dass dies nicht hat. Ja. Das ist schon eine Steigerung. Also im Buddhismus, die haben ein eigenes Wort. Das sind so diese Hungergeister, die, die da herumgeistern und nichts passt. Und kein anderer soll es fein haben. Das ist schon noch einmal eine, eine Steigerung. Ja. Weil wenn ich selber was haben möchte... Das hat noch viel mehr mit mir selber zu tun und da, da, also Neid wird ja auch in der Forschung nicht unbedingt mittlerweile nur noch als rein Negatives gesehen. Missgunst ist da schon, finde ich, kritischer zu sehen. Ja und die Schadenfreude, die blüht halt dann. Ist aber, wie soll ich sagen, wenn es die kleine Schadenfreude ist, muss das jetzt auch nicht so so arges sein. Also wir, wir finden das zwar schrecklich, das Wort. Das ist übrigens auch ein Wort, das sich ins, ins Englische geschafft hat. Im Englischen gibt es kein eigenes Wort dafür. Also da hat schön unser deutsches Wort Eingang gefunden, ist Schadenfreude. <lacht> Finde ich ganz spannend. Ähm, ja, wir sind dazu fähig. Es ist nicht schön, aber es ist auch menschlich. Und solange man da jetzt nicht ein Riesending draus macht, muss es jetzt auch kein, kein Drama sein. Also ich würde es nicht überdramatisieren.
0: Ist das aus deiner Erfahrung mit deinen Klienten, ist Neid in der Arbeitswelt eine bekannte Problematik? Sind sich da die Arbeitgeber dessen bewusst?
1: Nein, gar nicht. Das ist überhaupt ein komplett tabuisiertes Thema. Und ich glaube auch wirklich, dass das System hat, dass sozusagen, es ist ja eigentlich paradox, weil es ist eine Gesellschaft, in der es so unglaublich viel Konkurrenz gibt und andererseits soll es aber dann keinen Neid geben oder es ist, es ist ganz, wird dann als sowas ganz äh, Ungewöhnliches gesehen, wenn, wenn dann jemand Neidgefühle erlebt. Also die Realität ist natürlich eine andere. Ja? Es, es ist sehr viel Konkurrenz und es gibt sehr viel Neid. So schaut die Realität aus.
0: Das ist interessant. Du hast es jetzt auch schon gesagt. Der Neid ist sehr tabuisiert. Auf der anderen Seite hatten wir noch kaum ein Thema, wo die Recherche so viele Artikel und Informationen ergeben hat, die die Neider selbst als Zielgruppe haben. Also Neider, was mache ich, wenn ich neidisch bin? Wie passt denn das zum Tabuthema?
1: Naja, die Artikel und Ratgeber sind natürlich etwas, das kann ich mir auch klammheimlich anschauen, da muss ich das nicht offiziell diskutieren. Ich glaube, dass es so weit tabuisiert ist, das Gefühl dass es bei einem selber oft, man das auch gar nicht so merkt, oh, ist es jetzt wirklich Neid oder nicht Neid. Ich finde Ehrlichkeit gegenüber äh, sich selbst hilft da schon, weil wenn ich neidisch auf jemanden bin, also der hat wirklich ganz viele Aussagemöglichkeiten. Es kann zum Beispiel mir einen Hinweis darauf geben, dass ich mir etwas wünsche, was ich mir überhaupt nicht eingestehen will. Also ich kann ein Beispiel von mir auch bringen, dass ich eine Zeit lang auf ein Bisschen weiter weg, im erweiterten Familienkreis es eine Person äh, gibt, die einfach nur ganz reduziert berufstätig war zu der Zeit und ähm, ich eben mehrfach belastet war mit Kindern, Haushalt und ähm, einfach meinem Büroaufbau und ich habe die sowas von beneidet um ihre viele wie ich mir das halt dann auch ausgemalt habe, die viele Freizeit. Und ich habe halt an dem gemerkt, na, ich will nicht mehr arbeiten, sondern mir sagen meine Neidgefühle, ich, ich hätte so gern mehr Freizeit.
0: Ja, das sollte man, glaube ich, auch wirklich darauf hören, weil ich kenne das auch von mir selbst, auch im Arbeitsumfeld, dass wenn man den Neid nicht erkennt als das, was er ist, dass sich der manchmal auswachsen kann zu ganz anderen Dingen, dass man irgendwie schon zu Kollegen garstig werden kann, die das eigentlich nicht verdient haben, weil man einfach nur neidisch ist.
1: Mhm. Wobei, pass auf beim Wort nur. <lacht> nur, das finde ich <lacht> immer ganz lustig. Was heißt dann also ja nur neidisch? Das ist aber nicht nur. Das ist ein total mächtiges Gefühl. Also wenn man die Weltgeschichte anschaut, ich habe mir gerade gestern so eine Reportage angeschaut über Seefahrer um vor 500 Jahren. Und da ging es eben darum, wie, wie England äh, neidvoll zusehen musste, wie die Spanier und Portugiesen die Weltmeere abgeräumt haben und sozusagen ihre, ihre Kolonialisierung, ihr Gold und ihre, ihre Gewürze. Ja, und die halt dann einfach Piraten eingesetzt haben, um mal schön Spanien ein bisschen dazu erleichtern von den Schätzen. Ja. Also so neidvoll blickte die englische Krone auf die spanische. Ja.
0: Ja, aber hat das Gefühl, Neid ist ein Gefühl, das sich gut in anderen versteckt und sich anders ausdrücken kann?
1: Ja, es ist ein zusammengesetztes Gefühl. Also, es ist kein sogenanntes Grundgefühl, das per se in der Reihenform existiert, sondern es kann total viele Schattierungen und Farben haben. Ich finde, es gibt zum Beispiel eben einen Neid, der, was im Berufsleben eben oft ist, der sehr wutbetont ist. Ich bin unglaublich wütend. Das ist eine. eine ein wütender Neid ja, oder eine Mischung aus Neid und Wut. Es ja. kann aber auch einen total resignativen Neid geben und auch einen, einen traurigen Neid. Ja. Zum Beispiel, wenn der zurückgewandt ist, was weiß ich. Die Alleinerziehende sieht auf der Straße, was weiß ich, ein, ein Ehepaar, das sich schön gemeinsam um, ums Kind kümmert und empfindet sozusagen einen bedauernden Neid, weil sie es nicht so gehabt hat. Ein Beispiel, ja.
0: Also Neid drückt sich sehr unterschiedlich aus.
1: Total. Kann ganz viele Farben haben, viele was Schattierungen. Diese,
0: was diese meisten Ratgeber oder Artikel, die man so findet, gemeinsam haben, ist, dass der Neid in einem Atemzug mit einem geringem Selbstwertgefühl des Neiders genannt wird. Geht das immer Hand in Hand oder ist das zu einfach gesagt?
1: Nein, das ist tatsächlich eine Vereinfachung. Es wird da in der Forschung der episodische Neid. Von der Neidveranlagung unterschieden. Also, ein, ein episodischer Neid ist das, was wir alle erleben. Ja, es gibt halt eine Situation, die kommt uns komisch oder ungerecht vor, da wir beneiden halt einmal jemanden, ja. Es gibt aber Menschen, die aus ihrer Persönlichkeitsstruktur heraus ganz schnell in den Neid kommen oder wirklich ein neiderfülltes Leben leben. Das ist dieser Neid in, von der Veranlagung her und das ist schon was anderes.
0: Das heißt, dass auch ein Mensch mit sehr übersteigertem Selbstbewusstsein durchaus neidisch sein kann?
1: Ja, wenn es übersteigert, übersteigert ist, ist es ja kein gesundes Selbstbewusstsein. Ich glaube schon, dass ein wirklich gesundes, gutes Selbstbewusstsein ein gewisser Schutz ist. Nicht vor episodischem Neid, aber vor einem neiderfüllten Leben. Ja, also Es gibt schon Menschen, die die neiden weniger und manche, die mehr, mehr neiden. Ja. Also guter Selbstwert schützt schon, aber es ist von außen nicht so leicht zu sehen, haben, glaube ich, eh schon mal geredet, ob jemand wirklich selbstbewusst ist. Also selbstbewusstes Auftreten heißt nicht,
0: dass jemand selbstbewusst ist. Ja, genau, die Folge zu Selbstbewusstsein im Arbeitsleben hatten wir schon, kann man nachhören. Gibt es in der Arbeitswelt auch sowas wie ungerichteten Neid, also den Neid ohne konkrete Zielperson? Mir fällt jetzt ein, nicht im Arbeitsleben generell, Neid darauf, dass es Menschen gibt, die Geld erben und man selbst erbt nicht. Klar gibt es das, ja. Und da finde ich, ich finde das ein
1: total spannendes Thema. Das ist natürlich jetzt, jetzt schon in, in politische Fragestellungen, aber man kann das schon so sagen, dass Neid eben auch eine sozial korrigierende Funktion hat. Und es gibt auch zum Beispiel aus der Hirnforschung die Erkenntnis, dass zu große Vermögensunterschiede unser Ekelzentrum ansprechen. Ja? Also wenn da wirklich eklatante Vermögensanhäufungen sind und man, hat, man kommt da in den Nahbereich, da spielt sich Verschiedenes in unserem Gehirn ab das schon relevant ist, also dass man dann da sagt, na, das ist, ist ja nur Neid, halte ich auch für gefährlich, weil Neid ist nicht nur Neid, ist ja machtvoll. es ist nicht nur Neid, es ist sogar Neid. Ja? Also ich würde da, wenn ich in der Politik wäre, das in, in, hohem, in
0: hohem Maße ernst nehmen. Das passt sehr gut zu meiner nächsten Frage, weil ich möchte einen kleinen Exkurs machen raus aus der Arbeitswelt. Rund um die Flüchtlingsbewegungen ab 2015 hat sich gezeigt, wie sehr Teile der österreichischen Bevölkerung diesen Flüchtlingen wirklich jeden Cent und jede Hilfe missgönnen und vielleicht auch neidisch sind, von wegen, wir haben selber genug Arme. Also es wird auf Menschen hingehackt, die wirklich mit wenigen Euros am Tag auskommen müssen. Man gönnt es ihnen nicht. Würdest du da auch von Neid sprechen?
1: Ja, klar. Menschen sind so.
0: Ist Neid ein kulturelles Phänomen? sind andere Kulturen und Gesellschaften weniger neidisch.
1: Also die Forschung spricht da nicht dafür. Man könnte jetzt zum Beispiel denken, dass die USA zum Beispiel ein Land sind, wo man so leicht über Leistung reden kann und auch wo über Geld so offen gesprochen werden kann. Es wird aber dort ganz viel über Neid geforscht und es gibt ganz viele spannende Erkenntnisse von US-amerikanischen Neidforscherinnen, und es wurde auch in vielen anderen Kulturen beschrieben. Also es scheint zum guten Ton zu gehören, dass sich jede Nation regelmäßig darüber beklagt, dass sie so den Neid gepachtet hätte. Ich habe das schon von den Franzosen gelesen, von den Deutschen, von uns sowieso. Das wird immer, wenn man es halt gerade braucht, wird diese
0: Karte hervorgezogen. Kommen wir zurück in die Arbeitswelt. Du hast einen Artikel geschrieben, beziehungsweise ein Interview gegeben, über das Tall-Poppy-Syndrom, also die große Mondblume. Was steckt denn dahinter genau? Ja, das
1: ist ein Ausdruck aus dem australischen, und neuseeländischen Englisch. geht auf eine antike Episode äh, zurück, wo ein altrömischer König gefragt wurde, wie man denn mit besonders herausragenden klugen Untertanen am besten umgehen soll, damit die einen nicht gefährden. Und er soll eben durch ein Mohnfeld geschritten sein und mit dem Schwert alle höheren Blüten einfach abgehackt haben. Ja. Also die Tall Poppies sind diejenigen in unserer Gesellschaft oder auch in, in einer Organisation im, im Arbeitsumfeld, die einfach irgendwie hervorstechen, positiv hervorstechen durch ihr Können, durch ihr Wissen, durch gewisse Talente und Fähigkeiten. Und es gibt in Australien eben die Redewendung to cut down tall poppies. Also diese, den hohen Mond abzuschneiden ist die Tendenz, die wir haben, vor hervorstechenden Menschen einen Kopf kürzer zu machen. Also ich, ich finde es schon ein spannendes Bild und ich finde auch nicht, dass das etwas ist, was nur die Australier beschäftigt. Die Thematik ja, genau. gibt es schon. Es ist so, dass jetzt die Hervorstechenden unter uns ähm, sicher gefährdet sind, angegriffen zu werden, bis sie es aber dann ganz rauf geschafft haben. Also ich glaube, es gibt dann schon sowas wie Positionen, die man sich erarbeitet, wo man schwerer angreifbar ist und wo man auch so weit gekommen ist, dass die anderen aufhören, sich zu vergleichen. Wenn man vergleicht sich ja mit dem Ähnlichen. Und wenn aber mir jetzt jemand einfach ähm, in seinen Fähigkeiten im Erfolg so weit vorangerückt ist, dann, dann steht er oder sie irgendwo auf einem Podest, wo das dann auch wieder aufhört, dieses Beschneiden wollen.
0: Weil du sagst, die haben sich da was erarbeitet und stehen schon auf einem Protest. Ich habe das Gefühl, man neidet oft Menschen ihren Erfolg, ohne sich selbst bewusst zu sein oder ohne selbst bereit zu sein, die Opfer zu bringen oder die Leistung, die diese Person zu ihrem Erfolg verholfen hat. Man sieht also nicht das ganze Bild des anderen, sondern nur die Sache, auf die man neidisch ist. Du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen mit der Person, die weniger arbeiten musste, die hat aber dafür dann wahrscheinlich auch weniger Geld gehabt und andere Dinge. Mich würde interessieren, wie du das siehst.
1: Da bin ich ganz bei dir. Also das sind Folgen von unkorrekten Vergleichen oder unsauberen Vergleichen. Man kann wirklich sagen, der Vergleich wird selten ordentlich gemacht, es werden nur die Bank Äpfel mit Birnen verglichen. Ich glaube, dass alles einen Preis hat, ist nicht so bekannt. Ja, also mir kommt man mal vor, das sind so, so Märchen und Stories und Heldengeschichten, die so irgendwie im Raum immer stehen und die glauben machen, man könne alles zur gleichen Zeit haben. Aber in Wahrheit hat wirklich alles einen Preis und so tolle Karrieren zum Beispiel haben, enorm, haben einen enormen Preis heute. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, was, was da zu zahlen ist, ja auf ganz verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel. Naja, also erstens einmal vom Arbeitseinsatz, also ein Verzicht, ein weitgehender Verzicht auf das Privatleben, oft durch viele, viele Jahre. Dann äh, damit verbunden einfach ein Einknicken in den persönlichen Beziehungen, also einfach äh, privater Tribut, der da gezahlt wird mit mit Beziehungen, die schwer gehen, Ehen, die auseinandergehen, Kinder, die man kaum sieht und so weiter, Freundschaften, die gekündigt werden, alles Mögliche. ja, ein Gesundheitlicher Preis, ein, ein nervlicher Preis auch, also dass quasi die der Beruf wirklich das gesamte Leben beansprucht, also jegliche Energie, auch zum Beispiel am Wochenende. Es gibt Menschen, die denken die ganze Zeit über ihren, an ihren Beruf, ja, auch, auch am Wochenende. Ja. Es gibt kaum Zeiten, wo da irgendwie was anderes reinkommt. Das ist schon, das ist schon sehr,
0: sehr einseitig. Ja. Ich habe in einem anderen Kontext mal eine Sendung gemacht über Frauen in afrikanischen Ländern, primär Ruanda und Sambia, die in der Politik sind. Diese beiden Länder haben einen sehr hohen Frauenanteil in der Politik. Und eine Kollegin hat da gesagt, dass es gerade diese Frauen mit anderen Frauen wahnsinnig schwer hatten, weil ihnen die ihre Positionen misskönnen, neidisch sind, schadenfroh sind, wenn denen was passiert. Neiden Männer anders als Frauen und eher Frauen auf Frauen und Männer auf Männer? Also es gibt, soweit
1: ich weiß, sind keine Unterschiede jetzt in der Neidhäufigkeit zwischen den Geschlechtern festgestellt worden. Ich denke eher, bei was geschlechtsspezifisch ist, ist, ist die Art der Konfliktaustragung. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Neid zu tun, sondern ausgehend von der Forschung von Deborah Tannen, der US-amerikanischen Linguistin, kann man sagen, dass eben Frauen Konflikte indirekt austragen, und Männer eben eher direkt, sagen wir so, sich heimlich freuen, Schadenfreude empfinden. Ich glaube, dazu sind beide
0: Geschlechter fähig. Es ist bei Frauen eben verdeckter. Heißt das aber auch, dass, also normalerweise jetzt ganz einfach schwarz-weiß gesagt, wenn das Gefühl nicht raus kann, kann das größer werden und schlimmer werden.
1: Ja, es ist vor allem für die Betroffenen, sagen wir so, einfach ausgedrückt, scheißfreundlich nach außen und Fußtritt sozusagen nach innen. Es ist schwerer zu durchschauen. Das Verdeckte ist schwerer zu durchschauen. Ich habe viele, viele Klientinnen schon gehabt, die mir gesagt haben, also dass das die Konkurrenz mit Frauen dann irgendwie auch schwieriger war oder sie es schwieriger erlebt haben, was dafür spricht, ist, dass man je ähnlicher jemand ist, desto eher vergleicht man sich. Und jetzt ist natürlich jemand vom selben Geschlecht, steht näher und lädt ein zum direkteren Vergleich. Weil wenn ich mich jetzt als Frau mit einem Mann vergleiche, kann ich immer noch sagen, ja, vergleiche mir aber er ist ja ein Mann. Darf, da da gibt es immer noch den zusätzlichen Filter des Geschlechts und das habe ich, wenn ich mich jetzt mit einer Frau vergleiche, eben nicht. Das ist der Vergleich direkter und, und schneller und vielleicht auch dann auch ja, steige ich da schneller schlecht aus. Ja.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Ändert sich Neid mit dem Alter? Was und wie man neidet?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich meine, aus der Motivationspsychologie gibt es schon so Erkenntnisse, dass zum Beispiel Status als Motiv abnimmt im Laufe des Lebens. Das würde jetzt dafür sprechen, dass da vielleicht auch ein bisschen der Neid abflacht. Ich glaube eher, dass es aber schon noch was mit Gelegenheiten zu tun hat. Also wenn ich als Frau in Altersarmut lande, dann gibt es jede Gelegenheit und auch Berechtigung dazu, neidvoll zu reagieren auf diejenigen, die es besser haben, weil ich halt einfach eine neue Lebenserfahrung mache, die, die ungerecht empfinde und überhaupt das Ganze erst durchschau, wie es läuft. Ja. Oder ich meine, das ist ein Beispiel, ja, die Altersarmut könnte auch sein. Eine männliche Führungskraft fliegt äh, mit 50 raus aus dem Unternehmen und findet dann nichts mehr, ja, muss viele Jahre bis zur Pension überbrücken. Also Nachdem wir Altersdiskriminierung haben in der Arbeitswelt, spricht das eher dafür, dass die
0: Neidthematik
1: nicht so
0: aufhört,
1: weil es immer wieder dann neue Situationen gibt, an denen sie sich aufhängen kann.
0: Wenn ich jetzt an Neid und Beneiden in Kombination mit nicht das ganze Bild des Gegenübers kennen denke, fallen mir sofort die Scheinwelten in Social Media ein. Die tolle Influencerin, der tolle Influencer, die haben das tollste Leben, arbeiten natürlich nichts außer drei Fotos am Tag zu posten und sind stinkreich dabei. Diese Scheinwelt befördert das, das. Dieser gerade, jetzt gerade Instagram oder noch jünger, TikTok und so sind ja bei Jungen sehr beliebt. Befördert das ein Heranwachsen einer neuen Neidgesellschaft.
1: Ja, es trägt sicher dazu bei, ja. Vor allem, also es fördert zumindest das Vergleichen, ja. Und es ist eine eine Bilderwelt, die eben wunderbare Lebenswelten vermittelt, wie es nicht diesen oder jenen gut geht. Und das sind schon alles Einladungen, ähm, Neid zu empfinden. Nicht umsonst wird sich jeder Politiker das sehr gut überlegen, ob er im Wahlkampf eine Home-Story zulässt, ja, wie der und der wohnt, ja. Und im, im Bereich Influenza ist das also, ich schaue mir an, was die für Wohnung hat und was die für Kosmetika und wie, wie nicht, wie nicht da, der Oberarmmuskel trainiert ist. Das ist schon so, dass das natürlich sehr fördert, förderlich ist
0: auch. Dann nehmen wir jetzt noch die zwei Fälle. Ich bin neidisch auf den anderen oder jemand anderer beneidet mich. Was mache ich denn dann? Was sind denn so die Tipps von dir?
1: Ja, also ich bin neidisch, wenn ich so weit komme, dass ich das sogar so schon ähm, sagen kann oder für mich festgestellt habe, dann ist, hat man schon nochmal Applaus verdient, weil dann das heißt das, dass man schon sehr ehrlich mit sich selbst war und ist, und das ist ja auch mutig, ehrlich zu sein, dann kann man natürlich überlegen, ist das etwas, also man kann einmal schauen, habe ich ordentlich verglichen oder kann das sein, dass ich da auch was übersehe, geht es der Person vielleicht gar nicht so toll, wie ich mir es in der Fantasie ausmal sieht sich einem Kopfkino aus auf. Das ist so das eine. Und das andere ist, wenn ich jemand leistungsmäßig beneide, ob das etwas ist, kann ich mich von der Person was abschauen, kann ich mich irgendwie dazu motivieren, da auch selber weiterzukommen und einfach das als, als Motivationsschub auch erleben. Es gibt so Situationen, da ist das möglich, ja. Das setzt voraus, dass man unterscheiden kann, kann ich jetzt meine Situation beeinflussen, kann ich sie positiv beeinflussen, dann kann ich auch was machen und dann kann ich den Neid auch als, als Triebfeder nutzen. Wenn es etwas ist, wo sich nichts machen lässt, dann kann ich das sozusagen als, als Aspekt des Lebens sehen. Das des Leben beinhaltet eben auch unerklärliche Dinge und das Leben ist auch nicht gerecht. Ja, eventuell will ich vielleicht politisch oder zivilgesellschaftlich aktiv werden, damit ich meine
0: Neidgefühle irgendwo tun kann. Ja, auch das ist möglich. Dann schiebe ich jetzt noch eine Frage ein, weil es gerade dazu passt, weil Wilhelm Busch, der deutsche Dichter, hat gesagt, Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung. Du hast jetzt schon einen positiven Aspekt genannt von Neid, also es muss nicht immer negativ sein, es kann einen auch selbst pushen. Gibt es noch weitere positive Aspekte?
1: Naja, eben auch dieser Signalcharakter Im Neid können unbewusste Wünsche verkleidet sein. Das ist wirklich, ein der Neid ist ein Zugang zum Unbewussten auch. Ja. Wenn, wenn ich glaube, mir ist der Beruf so wichtig, warum muss ich dann auf jemanden so neidisch sein, der viel Freizeit hat? Da stimmt irgendwas nicht. Ja. Oder wenn ich mir selber einrede, nein, mir, ist es, mir ist es überhaupt nicht wichtig, ob ich jetzt aufsteige oder nicht. Und da bin ich doch sehr neidisch, wenn, wenn jemand dann halt aufsteigt, dann rede ich mir vielleicht doch was ein. Ja? Dass ich, mhm. Das stimmt gar nicht, dass ich nicht aufsteigen möchte. Ich möchte sehr wohl irgendwie. Also dass man da dann noch einmal mehr Ehrlichkeit aus sich rausholt und dann auch klarer wird in dem, was man sich
0: eine Stunde erhofft äh, im Leben. Ja, das sollte sicher wahrscheinlich jeder und jede beherzigen. Ich habe noch die Rolle des Beneideten. Verschoben,
1: genau, in der ja. genau. da gibt's. ich würde sagen, das ist eine Minderheit der Menschen, aber die gibt es, denen taugt das total, wenn sie beneidet okay. werden. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell von manchen Firmen, also die Nachbarn werden sie beneiden mit diesem und jenem Auto und was weiß ich was. Ja. Also das spricht dann eben eine Klientel an, die gern beneidet werden möchte. Für die meisten Menschen würde ich sagen, ist es eher unangenehm, beneidet zu werden, vor allem auch im Beruf, weil das Gefühl, dass einem Neider entgegenbringen meistens nicht angenehm ist und auch der Neid der anderen so schwer fassbar ist. Das kann irgendwie vermiedener Blickkontakt sein, aber paar blöde Kommentare aber was da wirklich dahinter steckt, ist, ist oft nicht so greifbar und man hat so irgendwie wie so einen unsichtbaren Feind. Ja. Ich sage auch, Neider sind eigentlich sehr stille Feinde oft am Anfang ja, und als Feinde auch oft nicht erkennbar. Das können aber, wenn jemand wirklich eingefleischte Neider hat, die sollte man wirklich kennen im, um, im Unternehmen. Wer sind die eigenen Neider? Weil diese Personen können einem schaden. Wie agieren die? Was ist denen zuzutrauen? Wie verbünden die sich? Wie kann ich mich dagegen wehren? Das ist schon wichtig. Und es ist eben erschwert dadurch, dass es so schwer greifbar ist.
0: Wenn Sie sich verbünden, sind wir wieder beim Thema unserer letzten Sendung, beim Mobbing.
1: Genau. Zum genau. Das wollte ich auch noch zum Tall Puppy Syndrome sagen, also der hohe Mond. Das kann übrigens auch hervorstechen, kann auch bedeuten, eine besondere Kombination an Fähigkeiten mitzubringen oder überhaupt irgendwie Querdenker zu sein. Ja, Die stechen auch hervor. Also das sind jetzt nicht nur Leute mit irgendwelchen Hochbegabungen, die man sich da vorstellen darf unter unter dem Stichwort Tall Poppy, sondern Leute, die irgendwie ausscheren aus der Norm. Das, was sich viele Menschen und viele Firmen wünschen. Ja, wir wollen out-of-the-box-thinking, Querdenker und und so weiter und wenn solche Leute dann wirklich reinkommen, ähm, scheitern sie äh, immer wieder mal auch am Widerstand von Max Müller und Lieschen Müller, ja, weil die das halt nicht so toll finden, weil die sind dann äh, konfrontiert mit, mit Andersartigkeit. Ja.
0: Wir sind am Ende unserer heutigen Episode. Ein abschließender Gedanke? Ich denke, es gibt kein Leben
1: ohne Neid und es ist besser so, dass wir uns es gut damit einrichten mit dem Gefühl und ehrlich sind damit und schauen, dass wir trotz Neid anderen möglichst wenig
0: schaden. Das war ein schönes Schlusswort. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir danken Ihnen sehr, euch sehr, dass ihr zugehört habt und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Falls ihr euch beim Hören unseres Podcasts und denkt, ich hätte eine Sache, ein Thema, das mich persönlich interessieren würde, dann schreibt uns doch eine Mail an office-at-sonja- Rieder.at. Wir freuen uns auf Rückmeldungen oder Themenideen. Das war die siebte Episode von Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Rieder und mir, Doris Obrecht. Ein Karrierecoach trifft eine Podcasterin. Wir zerpflücken die Arbeitswelt und decken hoffentlich so manches Mysterium auf. Die Arbeitswelt auf der Couch